0: meus amados irmãos, meus amados amigos em Cristo, graça e paz a todos, eu sou o pastor Mário Baio e nós estamos iniciando nessa noite mais um programa Conversa com o Pastor, o seu programa de toda segunda-feira, nós temos a oportunidade de falar um pouco sobre missões, sobre é, história da igreja, como vamos falar hoje, né? Sobre doutrinas, o programa, né? o Pro informe, dos amados irmãos, é né? uma alegria estar mais uma vez transmitindo esse programa para você, né? E lembrando, né? você que ainda não é inscrito no nosso canal, né? Se inscreva, ative aí as notificações, né? compartilhe aí o nosso programa, né? Nós não Eu vi algo interessante hoje, né? Alguém falando assim: ah, não, né? nós não... não queremos like, realmente, nós não queremos like, curtida por curtidas, né? Mas é né? quanto mais. É, escritos nós tivermos, quanto mais, é, enfim, compartilhamentos, mas as pessoas vão conhecer o nosso, o nosso projeto, o nosso trabalho e vão se informando aí através da internet, através do YouTube, ok? Muito bem, então, hoje eu tenho um jovem para conversar conosco, né, o irmão Pedro, eu vou dividir a tela com ele aqui, boa noite, irmão Pedro, graça e paz, meu irmão, tudo bem? Tudo,
1: tudo, tudo bem.
0: Muito bem. Não, bom. Muito bem. Então, o irmão Pedro vai participar aqui conosco. O né, irmão Pedro ele é, ele é responsável né, pelo site é, Flancos de Ferro, né, que tem é, conteúdo muito interessante acerca da história da igreja. né um conteúdo até que a gente quase não encontra né, é, em outros lugares. É bem interessante o trabalho dele. Eu conheci ele através de um grupo de WhatsApp, de um amigo que indicou o, 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 um artigo que ele escreveu. Aí eu, eu, eu li o artigo, li alguns outros artigos dos artigos, gostei, pedi o contato do amigo e estou aqui com ele hoje. Bom, é, lembrando a todos né, que o programa é comigo né, e também com o irmão Pedro, né, então faça como o irmão Dilbert, né, que manda uma boa noite para nós, pastor Dilbert. Pastor Josiel também, lá do Sertão Piauiense, conosco, né? O irmão Josimar conosco também, boa noite. Deus abençoe. Pastor Anísio, que foi o nosso entrevistado na semana passada. O pastor Wagner também. Deus abençoe, irmão. E também a dona Valentina, minha mãe, aqui, conosco. Bom, bom, Pedro, queria, a princípio, que o irmão se apresentasse para o pessoal conhecer você, né? Você não é do nosso grupo. Batista, né? mas é um, um, um estudioso da Palavra de Deus. Eu queria que você se apresentasse é, para o pessoal.
1: Ah, sim. Então, é, meu nome é Pedro. A maioria das pessoas, principalmente quem tem mais contato com o Facebook e certas coisas do YouTube, me conhece mais como Pedro Gaião. É, desde a minha época da faculdade, praticamente, eu comecei a me interessar pelo assunto de apologética. É, inclusive porque, na época... Quando eu, não necessariamente na faculdade, mas na época eu entrei na faculdade, foi por volta de foi 2014, 2015, por aí, nos meus primeiros anos eu tive contato com a apologética católica. E aí, a princípio, foi um choque bem grande, porque apesar de eu ter sido criado numa família é bem religiosa, a gente ia na igreja mais de uma vez na semana, é, tinha o um hábito de ler a Bíblia e tal, eu não tinha esse acesso, a por assim dizer, a essa sistematização, de, de doutrinas, então é, quando eu encontrei eu, era um garoto até mais jovem que eu na época e falava assim tudo certinho não, é, você diz então, por exemplo, que tá o título mariano, ele é antibíblico, mas o Inácio de Antioquia, que foi discípulo da aposta João, defendeu esse título quem é Inácio de Antioquia, entendeu? Uhum. aí é, ele tinha uns argumentos, eram bem contundentes é, inclusive foi nessa época que eu tive minha crise de fé é, cheguei a é, quase virar católico nessa época. E, eventualmente, eu consegui encontrar é, também material do próprio Lucas Banzoli, que é um apologista é, bem mais famoso que eu, né? Apesar de ser bastante polêmico. E aí, a, a partir disso, eu comecei a me informar melhor, eu comecei a sistematizar melhor meus pensamentos. Eu percebi que, realmente, é difícil para quem é evangélico qualquer tipo de tipo assim a ideia de apologética ela não é muito desenvolvida principalmente no Brasil é, a gente tem tal aquele foco todo na Bíblia é, mas assim principalmente quando você não conhece muito bem a Bíblia você não está muito acostumado você não tem as respostas para dar assim na ponta da língua entendeu isso não é só uma questão com com o catolicismo isso também vale para ateísmo, etc etc é, existe um problema na... Eu não sei se hoje existe, mas eu sempre ouvia falar, principalmente nos anos anteriores, da do, da problemática né, de, de adolescentes, de jovens que iam para a faculdade e perdiu a fé, que entrava em contato com um supostos argumentos e aí a pessoa, sei lá, te sentia a fé abalada. Até meu pai mesmo, ele tava me contando que ele tava falando no seminário de teologia e disse que ele quase deixou de virar cristão porque ele descobriu as respeito das cruzadas aí falou assim não faz sentido nenhum entendeu <risos> é, mas é uma assim é uma coisa que realmente a igreja brasileira a igreja a igreja mundo inteiro mas principalmente a igreja evangélica brasileira tem essa coisa para superar e eu vejo isso como uma forma de, de chamado que é justamente suprir o papel que a gente encontra muito em falta principalmente na internet né que é o papel de comunicação, mas também com livros e outro tipo de coisa então é, eu... uhum. então é... É, a eu já... não, mas ah, o que aconteceu foi o seguinte, aí você é, estudar bastante, como eu tinha muito foco na história, principalmente história medieval, eu tinha um certo domínio de assuntos, de assuntos, que eu descobri as coisas, mas ficava assim, era só coisas que eu falava em discussões, então muita gente ficou pressionando, não ah, escreve, tem que deixar um registro dessas coisas, que é pelo menos um site, um blogzinho, assim, assim, que é fácil de você manipular, para você publicar lá as suas pesquisas e aí com isso você vai seguir em frente e aí tem dado bem certo desde então é, a ideia é conforme eu me especializei no assunto de imagens é publicar um livro a respeito disso inclusive provavelmente vai ser o livro mais completo que existe nesse assunto sei lá no mundo e é uma pesquisa que eu tenho faz... que eu venho fazendo há anos e ela é feita para cobrir todos os assuntos possíveis que eu já tenho abordado e é muito difícil, apesar de historicamente falando, a própria política protestante antiga, ela tinha de fato, é, eu posso dizer, tudo isso que eu já, uma grande parte do que eu já falei já foi dito por gente do passado. Não só João Calvino, mas é, Martin Chemnitz que era luterano, é, o John Mendenham que foi tra, que traduziu o Segundo Conselho de Niceia para refutar ele, que é por muito tempo foi a única tradução para uma língua moderna que a gente teve, que ele traduziu do grego para o para o inglês. Então, são coisas assim que a gente, que eu penso que, tipo assim, que talvez a gente tenha que voltar a seguir esse trabalho que foi descontinuado de uns tempos para cá, por assim dizer.
0: É, exatamente. Né? A gente tem acompanhado, né, e até com, certa, com certo ceticismo, podemos assim dizer, mas é, alguns até cristãos evangélicos né, se convertendo ao catolicismo, buscando idolatrias, né, e essas questões da imagem, ou mesmo é, minimizando, né, essa situação, por mais absurda que muitas vezes alguns pastores que nos acompanham, enfim, possam, possam parecer, né, e é, é bem interessante é, essas coisas, né, e, e aquilo que o irmão mencionou é muito importante, as nossas igrejas, os nossos jovens... Né, irmãos, precisam realmente de instrução na palavra de Deus né? então obviamente hoje uma, é uma conversa até um pouco mais técnica mas é muito importante o conhecimento né, da palavra de Deus para todos os irmãos para que a gente não caia nos erros do passado né? nesses erros que a, a, foram surgindo na igreja né? e, enfim, e não foram é, tratados da forma correta e acabou virando né, o que virou aí
1: Sim, sim. É é a que, cara, eu até costumo dizer, já me perguntaram isso numa live, eu, era um anglicano na né, época ele me entrevistou, se ele dizia que ele achava que existia um risco de conodulia no protestantismo. E conodulia é postura que os católicos romanos têm, que é de veneração de imagens Aí hum. eu falei, olha, é muito difícil você sair direto do, de um aniconismo, por exemplo, e ir direto para a iconodulia. E, historicamente, isso não foi uma, um salto foi um processo lento e foi um, um processo muito sutil, tanto que muitos escritores, o Edward Ghibel, que nem cristão era, ele quer é um processo que é sutil e que ele trabalha na negligência da Igreja. Então, inclusive esse que era esse anglicano que era entrevistado hoje, ele é católico, ele adora é adepto da veneração de imagens. Muitas pessoas que eu conheci também caíram nesse erro e às vezes até um argumento que eu vejo não só luteranos, mas é, católicos utilizaram é que Existem igrejas presbiterianas, por exemplo, nos Estados Unidos, que elas são igrejas que parecem... Você vê assim, parecem na igreja católica. Tem imagens dentro da igreja inteira. É, usa todo, é, sírio, esse tipo de coisa. Porque, a princípio, você assim, ah, não, só estou botando imagens. Que aí já não é, é... Que a gente vai apresentar as três posturas, né, por assim dizer, as três grandes posturas. Mas eu também vejo muitas igrejas luteranas, que já são igrejas que permitem o uso de imagens, em que quando já nesse ambiente de permissão de imagens você já tem pessoas que já veneram e adoram essas imagens, entendeu? Por quê? Porque quando você já tem aquela etapa, né? você abre uma concessão e, de repente, aquela concessão gera uma outra coisa. Então, muitos luteranos, pelo fato de estarem acostumados, por exemplo, a orarem em igrejas cheias de imagens, eles acham normal eles chegar em casa e orar para frente de um crucifixo. E, às vezes, ele nem sabe por que ele está fazendo aquilo. Aí, de repente, ele fala assim, ah, mas qual a diferença disso para a prática católica? E quando o cara quer se conversar, quer apostatar, na verdade, vira uma coisa muito natural, entendeu? É, então, nesse tipo de assunto, é bom a gente usar uma terminologia técnica porque ela ajuda muito a forma da gente discutir assimilar conceito. Imagina, por exemplo, um debate entre calvinismo e arminianismo onde a gente não pode usar o termo calvinista e arminiano. Você, não, você é adepto da postura que diz X, é X, Y, Z e você é um adepto da postura que diz ABCD. Então, você condensa isso na palavra calvinismo e todo mundo entende o que você está querendo transmitir com isso. Então, é por isso que é, 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 existe, foi desenvolvido, é, e tem bases né, etimológicas e tal, é, as, esses nomes que eu vou estar apresentando hoje. A primeira delas é, é como se a gente pensasse naquela, como se fosse aquela divisão política entre esquerda e direita. Eu imagino uma reta, as famosas coordenadas políticas, e na esquerda você tem uma postura chamada aniconismo. Aniconismo é uma palavra que é, ela tem base no grego. O A ele é a negação de algo e, o, e é a negação do quê? Do iconismo. E, e essa postura significa o quê? Ou seja, a não imagem. É a, a postura de religiões ou de vertentes cristãs que, é, que, é, que não faz uso de imagens em algum tipo de contexto. É, o judaísmo, por exemplo, ele é uma religião aniconista a maior parte das igrejas protestantes são igrejas aniconistas e você tem também outras religiões o islamismo ele é uma religião aniconista porque se você for numa mesquita você não vai ver nenhuma imagem não vai ver lá a imagem de Maomé ou de Alá ou dos profetas islâmicos eles proíbem isso então uhum. isso é o que a gente chama de aniconismo é, o iconismo ele é no caso o uso de imagens ele é uma postura para assim de meio né de centro é, e essas posturas elas não são tipo assim elas não são tão implicadas então dentro de um grupo você tem posturas diferentes então por exemplo dentro do aniconismo uma classificação que a gente pode utilizar é o chamado aniconismo moderado e o aniconismo rígido o aniconismo moderado ele por exemplo pro ele proíbe o uso de imagens dentro do espaço de culto então dentro do espaço onde você cultua a deus você não pode ter nenhuma imagem e com imagem eu quero dizer representações antropomórficas, especificamente. Antropomórfica significa a forma de homem, ou seja, uma pessoa desenhada, por assim dizer. E o aniconismo mais rígido ele não se contenta apenas em você não utilizar a imagem dentro de espaço de culto. Você vai tentar evitar o uso de imagens, por exemplo, em bíblias. Você não vai botar uma imagem de Jesus numa bíblia, você não vai tipo aquelas bíblias com historinha, né? esse tipo de coisa você não vai botar uma imagem na sua casa. Então, conforme você vai se aproximando para, para a época, assim, extrema esquerda, você vai diminuindo cada vez mais o uso de imagens. Então, uhum. E aí, para você um iconismo, você basicamente tem que ter, colocar a imagem dentro do meio de culto. Então, por exemplo, as igrejas que hoje são chamadas de anglicanas, elas são igrejas iconistas. Eu uso em aspas porque o é um anglicanismo histórico é iconista também, igual o calvinismo, igual as igrejas evangélicas, etc. Isso é uma coisa que só surge no século XIX, porque, e virou isso que virou hoje, que é uma bagunça hoje na igreja da Inglaterra. Os luteranos, eles têm uma postura que eles chamam de... É, indifer eles são indiferentes, ou seja, teoricamente, uhum. a igreja luterana ela pode ou ter ou não ter imagem. A maioria tem, tem outras que, principalmente no Brasil, as igrejas luteranas, geralmente, estão só um crucifixo. Então, ainda mais ainda iconista, porque tem um crucifixo dentro do espaço de culto e geralmente está em cima da mesa de comunhão. Então é você colocar a imagem dentro do espaço tipo de culto. E aí você tem a iconodúlia. O que é a iconodúlia? A iconodúlia é uma postura que é associada à Igreja Católica Romana e é também associada a outras igrejas, essas igrejas que chamam de católicas, né? como, por exemplo, a Igreja Ortodoxa, que é aquela igreja do leste europeu, de grande parte durante Média, etc. E as igrejas não calcedônias que são a igreja Nestor... a nestoriana, não, mas as igrejas ou homofiscistas, como só principalmente a Igreja do Egito, que é a grande maioria é formada por mefiscistas. Então, são... o que, que constitui econodúlia? A palavra econodulia, ela é junto é a palavra ícone, que significa imagem, e dulia. E o dulia, a gente lembra do culto de dulia. Então, basicamente, é a postura que prega e defende o culto ou veneração de imagens. E aí, nessa parte, sempre tem um problema assim, ah, mas católicos não cultuam imagens? Católicos, eles cultuam uma pessoa que está representada na imagem. O problema é que, historicamente, a palavra iconodulia e o termo iconódula, iconódula seria a pessoa que pratica iconodulia ou que se identifica com iconodulia, ele é histórico. Ele era utilizado nos séculos VIII e IX. A enciclopédia católica defende o termo iconodulia aqui do grego, ele é iconodoulos. É, inclusive, traz a tradução latina de iconodoulos que significaria a sacraram imagem, que seria cultista de imagens sagradas, ou seja, culto no sentido literal. Então, Independente da, da, do que você defenda, etc. E tal, o termo que eles utilizavam era cultista de imagem. Se você não gosta de. de, de, de ah, mas a gente, não, a gente não cultuou a imagem em si, mas vocês usam o termo cultista de imagem. E, academicamente, o termo ele é aceito. Então, é aquela fala, assim. O problema do católico é que ele baseou a opinião da igreja. Isso acontece muito. Inclusive, eu conheço o católico que discordam do Papa. Assim, não, Porque esse Papa está errado. Eu falo, tá, mas por que a opinião do Papa vale menos que a sua? Entendeu? Então. Tem muito dessa, dessa diferença. E mesmo na iconodulia você tem diferenças. Por exemplo, isso está sendo perdido hoje, porque a igreja ortodoxa ela é uma igreja que tem o tripé, igual a igreja católica, é a tradição, magistério e bíblia, como regras de fé. Então, o problema... e eles Só que eles seguem tradição no sentido histórico, não é igual a igreja católica. Para eles, assim, a gente mantém exatamente o que está sendo mantendo. Pela, a forma como a igreja funciona hoje, a igreja que lá na sua paróquia local, ela é a igreja que existe há dois mil anos atrás, a mesma forma de organização. Então, por exemplo, eu conheço um bispo de Portugal, que é o bispo Damasceno Ribeiro, que era é um ortodoxo, que ele não sabia que a igreja ortodoxa repudia o culto a estátuas. Ou seja... Porque entre. Na economia existem imagens bidimensionais, como, por exemplo, quadros, pinturas, etc., e sim, as estátuas em si, são as imagens de escultura. E as pessoas não sabem, e alguns ortodoxos também não sabem, alguns até, até discordam que isso existe, que a igreja ortodoxa, de fato, ela se opõe ao culto às estátuas, diz que é idolatria. Eu estava até sim. juntando uma citação disso de um embaixador, de um embaixador inglês que esteve em Constantinopla em 10. 15, 1680, e aí ele fala, olha, os gregos consideram culto, eles consideram as estátuas como idolatria, por isso que ele chama os, os latinos, né caso, os católicos de idólatras, e cita as passagens de Salmos contra os católicos, dizendo assim, ah, porque eles têm boca, mas não veem tem olhos mas não falam, então é até engraçado, que para a teologia ortodoxa antiga, por exemplo, já está falando, sei lá, século XVII, mas serve para qualquer período, sei lá, ardo medieval adiante, eles viam a prática culto de imagens dos católicos como idólatra. Uhum. É interessante, porque os católicos não adoravam estátuas antigamente. Eles também, lá na época do Sétimo concílio Ecumênico, quando aquilo virou dogma, eles repudiavam o culto às estátuas. Eles praticavam apenas culto com imagens bidimensionais. E há um exemplo disso é a carta do Papa Adriano, que é a sinódica, né? que ela foi lida em Nisseia II, e ele cita não, é... Ele, ele diz que o. Ele faz uma citação é, com base no, no. Acho que é Estevam de Bostra, que é uma cidade na Síria, que ele diz que é idólatra você fazer uma imagem. E é por isso que ele só cultua. Ele só é uma idólatra você fazer uma imagem tridimensional, ou seja, uma escultura. E é uma postura que ela foi muito tempo bem estabelecida. Só que acontece na Igreja Ortodoxa, hoje eles não são mais assim por causa do estudo. É, é porque existe muito, existe, os ortodoxos eles migraram muito para a Europa Ocidental e para a América, e por causa disso eles foram adaptados à mentalidade intelectual que existe aqui e por causa disso eles passaram a estudar eles passaram a escrever uma teologia sistemática antes de ser tudo oralmente e por ser tudo oralmente, você tinha muitos fiéis e muitos, como o caso do Amaceno Ribeiro ele não sabia que a igreja dele era contra o culto estátuas, entendeu? Ele falou assim, ah, eu achava esquisito eu não apoio, mas eu, até onde eu entendo isso era só uma opinião, e não é uma opinião, Entendeu? então Isso, inclusive, é um dos argumentos a favor da sua escritura, porque a informação oral ela tem essa capacidade de se perder e de, de mudar. o próprio caso dos católicos, né é, eu estava até é, lendo sobre... Se você pega é, os ortodoxos, existe uma discussão hoje, a questão das estátuas não é tão problemática. A questão é que eles realmente acham problemática é de você representar Deus Pai e mais. Porque quando teve a controvérsia iconoclástica no século VIII, os iconódulas, que era a partido que defendia culto as imagens, São João da Macena, etc., eles tentaram escrever argumentos para poder provar. Ele falou assim, ah, Êxodo, quando diz, não farás imagens de escultura, e como veteranômes, quando diz, vocês não têm imagem de Deus, então vocês não devem fazer, ele diz que você, que aquilo foi dado aos judeus porque Deus não tinha se não tinha mostrado. Então, como a partir do Novo Testamento, Cristo, que é Deus Filho, ele se encarna, ele passa a ter uma imagem visível. E por ele passar uhum. a ter uma imagem visível, ele diz, ah, então eu posso fazer uma imagem de Deus, ser a imagem de Jesus. Só que isso parte do princípio de que você só pode fazer imagem de um dos membros da trindade, que é o único membro que adquire uma forma humana. Mas, por exemplo, na cap... esse, esse tem uma, o Lábio de Carvalho chama de paralaxe cognitiva, que é quando uma pessoa ela não, tem, ela não consegue associar informações que, provam que, que mostram que ela está de forma contraditória. Com isso, muitos católicos, a maioria deles, se você perguntar, eles vão falar assim, ah, de fato, a gente só faz imagens de Deus Filho, e não sei o que lá. Aí você pergunta, tá, mas e a Capela Sistina? A, a, o quadro mais famoso da Capela Sistina, quer dizer, o afresco mais famoso da Capela Sistina, é Adão e Deus Pai. E aquele cabelos brancos, né? aparecendo, É o ancião de Dias, né?
0: Isso, que ele estende o dedo, né? E o... É, e, Adão. É. e Adão até tá com o dedo assim, né? Deus é. tá com o dedo assim e Adão tá...
1: E é até engraçado que, tipo assim, que ele fala assim não, mas é, isso aí é porque é, então, assim, um desaparece os Mas é engraçado que nem toda a representação de Deus Pai é Deus parecendo um velhinho. Então você tem, por exemplo, o retábulo de Gante, que é na Bélgica, que mostra Deus Pai, jovem, com uma barba branca e cabelo branco e uma coroa de papa. Muitas representações de Deus Pai antigas, principalmente do século XV e tal, elas representam o Deus Pai como jovem e representam ele vestido de Papa. Até por causa dessa associação, né? que o Papa é vigário de Cristo, esse tipo de coisa, e a própria autoridade papal era, de certa forma, idolatrada. Então você tinha acabando essa, essa situação. Mas é interessante que essa divisão, que quando você tem na época que a, 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 a Igreja Oriental, que era a atual ortodoxa, e a católica eram supostamente unidas, eles chegaram e falaram assim, não, isso aqui a gente tem um ponto comum, doutrina do culto às imagens. E aí, conforme o tempo, a Idade Média vai passando, as informações vão ficando cada vez mais difíceis e acabam desenvolvendo duas igrejas diferentes, até o cisma, no suposto cisma do século XI. Então, a igreja católica vai para um caminho, a igreja ortodoxa vai para o outro. Aí, sempre que eu falo assim, ah, se você tem duas igrejas com doutrinas diferentes, qual delas está certa? O católico diz, não, a minha está certa. A tradição do outro que se corrompeu. Mas isso é uma resposta óbvia. O ortodoxo vai dizer a mesma coisa, entendeu? E nesse título, os ortodoxos não tiveram as, as, as posições antigas de ser contra o culto da estátua, ser contra a imagem do Pai, embora é aquele negócio, tradição oral. Para a tradição oral se manter, ela precisa estar sendo mantida religiosamente todas as gerações. Então, você tem o uso de imagem de Deus Pai na igreja ortodoxa. E você tem gente hoje agora, como o padre Big que disse não, a gente tem que parar, a gente tem que evitar voltar essa prática de fazer a imagem de Deus pai Inclusive, diz, ah, não, a gente só está fazendo isso por causa da imigração, porque a gente migrou para o Ocidente e a gente começou a pegar as práticas de iconografia dos católicos, entendeu? Então, tem essa... e toda essa questão desse próprio sincretismo. Assim, é e eu o próprio, eu acho que o, nos Estados Unidos você tem esse problema, tipo assim, porque os, os protestantes falou assim, ah, por que, que eu não posso botar uma imagem dentro de uma igreja? Porque hum. eles esqueceram. Entendeu? Quando você esquece uma coisa, quando você não vai firme, por isso que até Paulo diz, né, é manter-se firme nas tradições, o paradoxo, paradoxo, sei lá, que seria ensino, aquilo que foi pregado tanto oralmente quanto escrito, é, qualquer igreja está sujeita a perder o um, um ensino. Então, a gente, sei lá, é, você deve ter certas opiniões, por exemplo, com relação ao pentecostalismo, mais recentemente com esses fenômenos de teologia coach, isso só acontece porque as pessoas não estão se mantendo estritas no ensino que elas receberam das gerações anteriores, entendeu? Uhum, se você chegasse exatamente. para o primeiro, o né? que foi o sueco que trouxe o pentecostalismo para o Brasil, se ele fosse para uma igreja que visse teologia coach, ele, ele já era contra, inclusive, certos fenômenos de neopentecostalismo, mas se ele visse a teologia coach, você o assim, o que é isso aqui, entendeu? Então, essas, essas corrupções, essas transformações, elas acontecem por, por questão de negligência mesmo. É, hum. Alguma coisa?
0: Não, não, maravilha. Deixa eu só reconhecer o pessoal que está com a gente aqui, né que está acompanhando a live. O irmão Clodoaldo de Limeiros aqui. Ó, Boa noite, pastor Mário, irmão Pedro. Um abraço a todos os irmãos que possamos continuar firmes, fiéis e leais a batalhar pela fé e pela sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Amém, irmão. Né? A minha esposa está aqui conosco. Boa noite, um tema propício de ser abordado, tendo em vista que os cristãos não estudam muito sobre Deus, né? Sobre, né? Deus abençoe. Né? Meu pai está aqui conosco também, Deus abençoe, pai. O, uh, o irmão Wilm conosco também manda um boa noite. O pastor Leonilson também manda o seu boa noite para nós. E o pastor Agenor diz aqui, ó, boa noite, pastor Mário, gosto de ouvir essas entrevistas. É, isto nos edifica, Deus abençoe a todos, mande aí o seu boa noite para nós, né, a sua pergunta também pro irmão Pedro. Bom, irmão, é, 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 nós meio que transitamos, né, nessa conversa inicial, o irmão definiu os termos, né, Para nós, é, e eu creio que ficou realmente bem, bem claro para cada um de nós, né, a maioria das nossas igrejas são aniconismas, né, aniconismo, né, praticam Anicon. aniconismo.
1: Aniconismo é o, é o termo, assim, a, você poderia dizer a igreja aniconista ou a igreja anicônica, que são os termos que são utilizados. Anicônica,
0: é. é. A maioria das nossas igrejas, eu digo das igrejas batistas, elas não possuem qualquer referência, né, Existem algumas igrejas que têm algum quadro, alguma coisa, né? A nossa igreja até aqui em Ribeirão Preto, ela, ela foi projetada em forma de cruz. Então os vitrais eles têm uma cruz, né? Eles foram, tem os vitrais em cruz e a porta da frente da igreja, ela também, né? Tem é, o, o a situação da cruz. Mas é aquela coisa, né? A gente até fica meio assim, né, eu já vi gente passando na porta da igreja, quando não tinha placa lá, a igreja batista, é, num determinado, eu já vi gente se benzendo, né, passando na porta da igreja, eu falei, nossa, gente, a gente precisa ter uma cara mais de igreja evangélica aqui, né, de igreja cristã, enfim, né, então nós colocamos a placa da igreja toda, eu creio que hoje o pessoal já acostumou, já entendeu, né, e nós não temos qualquer outra referência, né, enfim, mas tem igrejas. Eu já fui igrejas do nosso próprio grupo, que tem ali imagens, né? Imagens do Cordeiro, né? Alguma coisa assim, fazendo referência a Jesus, não imagem do, de Jesus, né? Mas fazendo assim uma. Assim, é, é. Isso, é, fazendo assim um, um simbolismo, né? Eu queria perguntar pro irmão, quando. Porque os primeiros discípulos, né, após a morte de Jesus, eles vinham do judaísmo, né, e como o irmão mencionou, né, o judaísmo é uma religião que não há nenhuma imagem, né, isso não existe nenhuma imagem dentro do, do da sinagoga, enfim, dentro do templo, né, é, qualquer referência a essa situação. Quando que foi, irmão, que a igreja, né? Passou a estas, de, digamos, evolução. Não é uma evolução, né? Mas quando que a igreja começou a adotar essas práticas de representação, enfim, porque até muita gente é até uma coisa, né, irmão? Muita, é, muita gente tem um, um certo, uma certa confusão né? do início, por exemplo, da igreja católica. É, eu creio que a igreja católica ela praticamente se inicia quando há a união entre igreja e estado em constantino uns já colocam lá no um pouquinho mais para frente teve um papa que chamava acho que é gregório né que instituiu a mariolatria algumas coisas assim que apontam alguns apontam ali como o início do cristianismo mas eu queria que o irmão falasse para nós como que começou né essa prática dentro das igrejas, né? Na, do, desde da época de Jesus até os dias de hoje.
1: Então, é, uma, isso já foi utilizado por muitos autores protestantes do passado, inclusive em debates contra católicos, que a divisão entre dos apóstolos até o final do século IV e do final do século IV em algum momento no início da Autoridade Média que você tem até o final do século IV, uma igreja que é, por excelência, anicônica, ou seja, as, os templos dos cristãos eles não tinham imagens, os cristãos não utilizavam imagens dentro e muitas vezes fora. É, muita, o argumento católico básico é falar que ah, as cumbas de Roma têm um monte de imagens. É, mas duas coisas interessantes, você lembra aquilo que eu falei da divisão de, entre aniconismo rígido e aniconismo relaxado, ou Ânico de moderado. O Ânico uhum. de moderado ele diz que você não pode ter imagem dentro do espaço de culto. E para muitas pessoas que não sabem, as catacumbas elas não eram um espaço de culto. Uhum. Elas não tem estrutura. Se eu não me engano, são andar duas pessoas, ombro a ombro, nas catacumbas de Roma. Então, tem todas as expedições e tal. Elas eram basicamente lugares para você enterrar os mortos. É, mas é até interessante, que na minha pesquisa, tem dois autores... Do, do período da Idade Antiga, ou seja, até antes da Idade Média, que um até, um, abre aspas, na Idade Média, que é o Prudêncio, e o outro é o Geron, é, São Jerônimo, que é Jerônimo de Estridão, em que eles mencionam visitas que eles iam nas catacumbas. E nenhum deles fala de que as catacumbas eram utilizadas para reunir cultos ou missas, ou o que você quiser chamar. Hum. E, mas o que é mais curioso é que tanto Jerônimo quanto Prudêncio eles dizem que não eles não eles não mencionam em nenhum momento que não existência de imagens nessas, nessas catacumbas que as catacumbas de Roma quando é plural né são várias e cada catacumba ela tem uma história específica então por exemplo essa não é nem Roma mas a catacumba de Santa Priscila, que é no sul da Itália em Nápoles eu já vi muito católico fazer assim ah tá vendo igreja católica é católica desde sempre aí bota lá uma foto que tem um altar com um chiro que é o X e o P que são as iniciais de Cristo em grego e nesse altar tem um buraco, assim, cavado com uma imagem, uma estátua, uma, uma estátua. Assim, tá vendo? É igual. Só que eu, que estudo isso, leio os, os, é, os, os papers, esse tipo de coisa, nós sabemos, por exemplo, naquela imagem específico os elementos dali são do século XVI, entendeu? A coisa mais antiga naquela foto são os afrescos na parede, que são do século XIV. Por quê? Porque nem todas. que A ideia é que eles falam assim: não, que as catacumbas elas existiam no período da Igreja Antiga e depois elas pararam de existir e foram descobertas, sei lá, no século XVI e diante. Né? Não necessariamente foi assim. É, muitas catacumbas elas elas eram conhecidas, algumas foram esquecidas com o tempo, mas elas eram conhecidas por, durante todo o curso da cristandade. Tanto que no século IX, ainda na época da controvérsia entre imagens, você tinha um papa, que era defensor do culto das imagens, e ele falou: ó, hoje eu já vou baixar um decreto que vai, a gente vai demolir parte das catacumbas para expandir o complexo funerário. E ele foi enterrado nas catacumbas, no século IX. Mas aí você vê, ah, a catacumba de fulano de tal é do século II. Isso significa, para a arqueologia, que ela começou a ser construída no século II. Não significa que eles construíram e terminaram no século II, e todos os cadáveres que estão lá são no século II. As pessoas passaram a visitar, e quando elas visitavam, elas colocavam as próprias... Faziam os grafites faziam as pinturas. Então, o que que academicamente a gente sabe? Que não existe, de forma nenhuma, nenhuma arte cristã conhecida antes do ano 200 DC. E a gente tem catacumbas que são do século II. E isso significa dizer que... Catacumbas com imagens. Significa dizer que as imagens que estão naquelas catacumbas não são da época que as catacumbas foram criadas. Uma analogia que eu uso, que é muito fácil das pessoas entenderem, é o seguinte, se você for em Brasília hoje, o Brasília tem um sistema de ar-condicionado. Não tem como. Mas a, a Brasília foi construída no meados do século XX. No meados do século XX, você não tinha sistema de ar-condicionado. O sistema de ar-condicionado que você tem em Brasília hoje ele foi adicionado na estrutura que já existia. Para se uhum. adequar a coisas modernas. Se você for em certas catedrais da Itália, você vai ver um monte de cabo de internet passando dentro do, da pedra. Você vai ver. Você vai ver é... Iluminação elétrica, você vai ver muitas coisas, por quê? Porque eles adaptavam a estrutura para as cidades modernas. Então é óbvio, obviamente, quando você chega na Itália e você vê cabo de internet passando numa catedral medieval, você sabe que aquele cabo de internet ele não estava lá desde o século XII. Entendeu? Porque é muito óbvio, entendeu? Mas não é tão uhum. óbvio para as pessoas que as catacumbas elas também têm esse problema. É... Então é... as armas das catacumbas são divididas em três grupos. O primeiro grupo que eu chamo de arte simbólica, que é a historiografia, não fui eu chama de arte simbólica, ou seja, e isso é até interessante porque isso reforça a tese de aniconismo que é, um, é postura da Maria, da, da é uma postura acadêmica bem consolidada. E o que, que seria esses símbolos? São imagens de é, imagens de peixe, de âncora, de uma espada com uma coroa ou de uma coroa com um trono, de pavões, de pássaros. São imagens que elas não têm o propósito delas de serem uma coisa em si. A ideia é ela, um, ela ter um significado por trás. Então, por exemplo, por que, que os cristãos utilizavam o pavão como símbolo? Porque na crença grega da época, o pavão ele não era sujeito à corrupção. Quando o pavão morria, a carne dele não apodrecia. Então, sei lá, 200 anos depois, a carne estava como se tivesse acabado de morrer, entendeu? Então, os cristãos eles, eles utilizavam o pavão como uma, uma analogia, um símbolo da ressurreição ou seja a gente vai morrer mas a gente não vai se a gente não vai viver a corrupção a gente vai ir para o céu nos ter corpos restaurados então esse é o sentido do pavão então a âncora que é, os é muito usada por Epifânio na linguagem dos textos do ancoratos é porque ela é, a... é você está preso à verdade ou seja você não é, é a ideia da âncora ela era um símbolo para reforçar que você Estava firme na doutrina. Você não era sujeito aos ventos, aos balanços, esse tipo de coisa. E uma das coisas interessantes que é, uma das histórias sobre o peixe, é que não necessariamente era porque Pedro era um pescador. É porque existia... A interpretação judaica na, nos primeiros séculos do cristianismo era da história de Jonas. É que quando Jonas ele é engolido pelo peixe, pela baleia, ele não fica vivo três dias e depois é cuspido de volta. Ele morre. Ele passa três dias morto dentro do estômago do peixe. E ele é ressuscitado e vomitado de volta para a terra. Então, os cristãos eles perceberam que isso era uma espécie de uma sombra ou de uma tipologia do próprio Cristo. Porque Cristo morre, fica três dias sepultado e depois ele ressuscita. Então, o peixe, por assim dizer, é como se ele fosse uma analogia do Antigo Testamento de como se Jonas ele fosse uma prefiguração de Cristo. Uma coisa que é muito interessante que as pessoas não conhecem, por exemplo. Então, é esse período nas catacumbas é um período puramente simbólico. O cordeiro ele também é um símbolo. Ele não, você não quer pintar o Cristo diretamente, mas você apresenta Cristo que é o cordeiro perfeito. E aí, com o tempo, vão ter a segunda parte, que eles chamam de imagens narrativas. Ou seja, é uma imagem contando uma historinha. Não é, por exemplo, um, a ideia de ser um retrato de São Pedro, por exemplo. Salvo engano, o retrato mais antigo de São Pedro é do século V ou do século IV, que é das catacumbas. É. Uhum. E as catacumbas tem um problema, né? Que as pessoas não sabem, mas não dá para você fazer a datação em tinta. A datação de carbono 14 ele é feito com material de carbono, ou seja, é, tudo que é orgânico, ou seja, ou vem de um animal, por assim um animal ou um vegetal, como por exemplo, madeira, folha, de papel, carne, unha, cabelo, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, eu trabalho com apologia, a apologia trabalha com espada, e espada é feita de taça. Como é que você data que essa espada é de 1250 e de não de 1350? Você não pode usar adaptação de carbono 14, porque não tem como. Porque metal, uhum. se você datar, sei lá, existe há 6 mil anos, porque é o mesmo metal desde sempre.
0: Então, uhum.
1: não é assim que funciona. Então, a adaptação é feita por estilo. Mas é consolidado, inclusive, por autores católicos, que não existe arte. Nenhuma antes de, um de ter. E quando ela existe, ela não é arte figurativa, ou seja, ela não é uma arte antropomórfica em É a terceira parte, são desses retratos, ou seja, uma figura, aí São Pedro, assim, parado, o Paulo, ou Jesus, ou a Virgem Maria. A Jesus, ele passa a ser mais comum a partir de 400 DC. Mas vamos, é uma coisa que as cataclymas não são é um argumentos para nada até, sei lá, 1900, por aí, o próprio Cardial Newman não usa as catacumbas de argumento em defesa das imagens. Pelo menos não faz sentido. Mesmo assim, se, vamos lá, vamos supor, e as catacumbas elas são representantes da ortodoxia do cristianismo. É, ainda assim, são imagens que foram feitas de, de, de das igrejas, são feitas em catacumbas. O máximo que provaria, se isso acontecesse, de fato a gente fosse seguir essa premissa, é que a igreja primitiva ela era aniconista moderada. E isso está, inclusive, reforçado no fato de que, quando eles foram fazer arte, eles não foram fazer arte, ah representar Cristo aqui, e vamos venerar esse Cristo, qualquer coisa do jeito. Não, eles só fizeram símbolos. Então, ainda, né, acho que essa coisa não é um argumento para provar nem né, o iconismo, nem né, a iconodúria na Igreja Católica. O que acontece? E aí, existem as duas tipos de evidência, que é né? a evidência material, que seria essas imagens e tal, e a evidência é escrita. A evidência escrita é muito vasta. Vou compartilhar na tela aqui? É mais fácil mostrando, porque como sou um engenheiro, eu gosto de ter as coisas muito bem comentadas. E aí, minha tela já está aparecendo.
0: É, eu vou... Eu vou eu Pode deixar isso. Já coloquei aqui. Deixa eu só tirar aqui a, a marca. Aí.
1: Pronto. Então, vocês estão vendo essa lista... Vários nomes. Isso é uma lista que eu elaborei, juntando todas as posturas de paz da igreja. Eu só botei a, a, a paz da igreja de escritores cristãos. Eu só botei autores que você tem certeza, ou seja, você tem uma, você tem uma evidência positiva de que necessariamente se enquadrava com a categoria e não com as outras. Então, olha só, autores com posturas claramente aniconistas, ou seja, a postura da igreja batista, da igreja presbiteriana, das igrejas pentecostais, etc., Inácio de Antioquia, que é o suposto aprendiz de, do apóstolo João, muitas pessoas consideram, Justino de Roma, Irina de Leão, Atenágoras, Clemente de Alexandria, Marco de Félix, Tertuliano, Melito de Sardes, Origens organiza em Cronologia, Arnobo de Sica, Cipriano, Lactan, Seusébio de Cesareia, Epifânio de Salamina, Evaglio, Agostinho de Ipona, que é muito controverso dos católicos, mas é conhecido academicamente que ele era, de fato, aniconista, Anfilóquio, e parte de Éfeso, já no século VI, esses daqui. E esses dois aqui são da época da controvérsia econoclástica, os dois são ocidentais, Cláudio e Agobardo, eles são espanhóis. Cláudio foi bispo na Itália e Agobardo ele foi bispo no que hoje é o sul da França. É, esse aqui é Armênio, é Jocelino de Paternil, ele é inclusive chamado numa uma obra medievalista de o Último Iconoclasta, que ele foi um arcebispo no século XI, e a Enciclopédia Católica diz que o próprio Papa Alexandre II teve que escrever contra ele. O Miguel Sírio, que é o, ele, é, ele é santo na igreja meaficista né, siriaca, e aí os concílios, né? Ipona e Euvira, na Espanha. Aqui, autores com posturas claramente iconistas, como você Olha só a datação. É já do final do século, do final do século IV. Então, seria Gregório de Nissa, Paulino de Nola, Gregório Magno, em 600 DC, que ele é o mais citado entre os católicos, o Libri Caroline, que, são, que foi uma obra que foi escrita, que foi amando de Carlos Magno em, no final do século VIII, é, o Imperador Leão Osauro, para quem não sabia, que ele é, ele chama, é considerado como o iconoclasta, né? e a gente tem aqui João de Salônica. E olha a diferença. O primeiro autor que a gente decisivamente sabe que é, é defensor cultas cultos imagens é do final do século VII, Entendeu? Vou descompartilhar a tela. Então, interromper o compartilhamento. E aí você vê que existe, de fato, uma, uma linha do tempo. Então, o que acontece? é Nesses nesses livros, você vê muito claramente que os pais da igreja eles são contra o culto as imagens. Então, a gente pode, sei lá... É porque no meu livro, eu não, eu não optei por botar uma narrativa cronológica. Porque eu tenho muito contato com católicos, e eles são muito cabeçaduras de a, a, a afirmar a verdade. Sendo que, assim, é, dez, a, na academia católica, ou seja, pessoas que são padres ou que são teólogos católicos que trabalham nessa área de história e eles uhum. têm uma coisa para revisão de pares, eles não podem simplesmente dizer ah, não porque a igreja nisso não está certa. Eles admitem que a igreja primitiva era niconista igual ao protestantismo é. Isso não é controverso. O próprio cardeal Newman diz isso. E yeah, entendeu? Então, algumas das. É, eu vou até pegar o a frase que o diz usa para ele poder afirmar isso: que os próprios luteranos, como Chemnitz e tal, eles faziam pesquisa histórica, e na refutada que fez ao concílio de Tento, é eles, eles começam a criticar né, esses assuntos. é Por exemplo, esse aqui é judeu, é o Ernest Kitzinger. Ele é um uhum. autor bem famoso na academia. E aí ele diz o seguinte. Quando, no início do século IV, a arte cristã tornou-se objeto de comentários mais articulados, estes eram, a princípio, ou de alguma forma restritivos. Não foi antes da segunda metade do século IV que algum escritor começou a falar de arte pictórica cristã em termos positivos. Ainda assim, era uma questão com referências fugazes, ao invés de uma defesa sistemática. Estas justificativas das imagens cristãs, como foram tentadas durante a segunda metade do século IV, baseava-se exclusivamente em sua utilidade como ferramentas educacionais, particularmente para os analfabetos. Ou seja, quando as imagens elas começam a ser colocadas dentro das igrejas, a justificativa que esses escritores vão estar usando é que assim, não, eu botei essas imagens lá porque a maior parte da minha congregação é analfabeta. Então, eu estou colocando lá para eles aprenderem as histórias bíblicas.
0: É. É, Mais e... ou menos aquilo que a gente faz quando vai ensinar as crianças... Mas na, na Escola Bíblica Dominical a gente tem todo um material, né? Enfim. Sim,
1: sim. E aí, é... Martin Cheminis, que eles querem uma refutação contra o Concílio de Trento, que é o Conselho de Trento, ele, escreve... ele é... condenou o protestantismo. E aí eles citam hum. o Segundo Concílio de Nicea, de 787, que é chamado o Sétimo Conselho Comento. Porque teve dois Conselhos de Nicea. O primeiro, que foi o Decretor a Trindade, no século IV, com Constantino, e o segundo conselho de Nissek decretou a veneração de imagens. E é a hora que Martin Shemes diz no Exame do Conselho de Trento, o livro 4. Eles são incapazes de mostrar testemunhos confiáveis de verdadeira antiguidade que mostrem a existência de imagens nas igrejas dos cristãos nos primeiros 300 anos. Pois mostramos assim o oposto. Mas, uma vez que este sínodo finge ser esta uma tradição apostólica e um antiguíssimo costume, isto é, Recebido desde os tempos de Cristo e dos apóstolos, ele se compele a aceitar testemunhos forjados, fábulas e mentiras para prová-lo. E aí, Xemines é, de novo, o que foi dito até agora a respeito dos históricos de imagens, é que Cheminis, ele, era, ele era iconista, né? mas ele tratava a questão da composição luterana. Então, você, se você quiser ter, você não ter, tanto faz. O que foi dito até agora no que diz respeito ao uso histórico de imagens, que por si só deve permanecer dentro dos limites históricos, não pode ser criticado e condenado, como foi mostrado anteriormente. Ainda assim, gostaria de realçar esses pontos dos atos desse concílio, ou seja, iniciar dois, a fim de que o leitor possa considerar quão ignorantes, inectas e vazias foram as ações desse sínodo, sobre como eles construíram argumentos imaginários, estranhos e falsificados. Na própria pesquisa acadêmica moderna, ou, inclusive isso vem de um padre famoso da academia, que é o padre Gerard Price, que ele é galês, que ele, ele, os católicos eles ficaram frustrados, porque, a princípio, a gente não tem tradução para a língua moderna de nenhum conselho ecumênico, ou seja, Nicea II ainda está em grego. O primeiro conselho ecumênico ainda está em grego. Todos os conselhos estão em gregos, foram feitos no, no mundo grego do Império Romano. Então, é, se você quiser ler, você vai ter que aprender grego para fazer. E aí Mendes ali foi a primeira pessoa que mudou isso, que ele era um reverendo anglicano, tradicional mesmo, não era nada daquelas besteiras que você tem hoje na igreja anglicana atual. E aí ele fez a tradução do sétimo concílio com Que as pessoas começaram a perceber que eles estavam, a única forma que eles tinham acesso ao, ao, a esse concílio, que era bem importante, era por um trabalho que era feito para refutar o concílio. Então o Vaticano ele tentou de todo custo promover uma tradução de Nisea II para o italiano na década de 90, com o João Paulo II, não ficou famoso... E agora eles fizeram uma tradução para o inglês com o padre Richard Price. Só que o padre Richard Price ele é historiador. Então, por ele ser historiador, ele coloca nas notas assim, não, tá vendo, isso aqui é falso. Esse, esse testemunho patrístico, dizendo, por exemplo, que Agostinho defendeu a veneração de imagens, é falsificação. Ah, esse aqui tiraram do contexto. Isso aqui é falso, isso aqui é falso. Esse aqui. Entendeu? No meu trabalho, eu documentei 85, entre 85 e 95 usos de falsificação e fraude para você provar que a veneração das imagens e o uso das imagens ele era, de fato, uma prática que veio dos apóstolos, que é completamente falso. Porque, é. assim, o catolicismo, quando ele não consegue encontrar fontes de que a doutrina dele vem dos apóstolos, ele faz o que era muito comum na época. Ah, vamos inventar. Ter Se não tem, de gente então é, Inclusive, eu tenho esse, esse livro que o meu orientador, que ele é da Universidade de Madrid. Está é, é, em inglês, né ainda bem, porque ele, ele fala espanhol. É, Imperador Teófilo e o Oriente em que ele, por exemplo, discute uma coisa que já era acontecer pelos reformadores, inclusive pelo próprio John Mandel, que o que acontece? Na época, de na época a gente teria que falar... A gente vai ter que falar primeiro de história. Então, o que acontece? Até o final do século IV, todos os pais da igreja, todas as autoridades da igreja, eles eram aniconistas. Então, o que aconteceu? Você tem Constantino se convertendo. Muita gente não sabe, mas Constantino não colocou imagens nas igrejas. Todas as evidências de que a gente tem... de Constantino promovendo arte é a arte anicônica, ou seja, ou é simplesmente uma coisa geométrica, ou é simplesmente ah, uma coluna, coisa assim. Não era você pegar e de representar uma pessoa. Se ele representava, aqui, por exemplo, no sepulcro dele, que eu acho que é em Constantinopla, em Istambul, é, são cenas civis, ou seja, são soldados em cenas de caça, coisas assim. Ele não se atreveu a utilizar imagens, apesar de ele ter um outro, porque assim, os adventistas falam assim, não está? Constantino corrompeu a igreja. Constantino ele é um corruptor no sentido que as pessoas não pensam, que não conhecem, que ele é muito no indireto. O que acontece? Quando Constantino ele chega no poder, acabou a perseguição, ele transforma o cristianismo numa religião privilegiada. Às custas disso, ele estava querer manter, por exemplo, que as pessoas considerem ele como um deus ainda, é, que é o culto imperial. Inclusive, está na enciclopédia católica, não é papo de adventista, está na enciclopédia católica, etc. Constantino, enciclopédia católica vai dizer que, por exemplo, era costume de você dizer que o palácio imperial era o um palácio sagrado, que Constantino era divino. Yeah. Uhum. Divino Constantino. São práticas que, inclusive, permaneceram no Império Bizantino, porque o Império Bizantino era o Império Romano Oriental. O próprio Conselho de Nicea, quando ele endereça uma carta ao imperador, às imperadores Irene e Constantino, fala assim, os divinos Constantino e Irene. E Carlos Magno, lá no Ocidente, que estava por fora dessa discussão, quando ele recebe as datas, ele fala assim, peraí, como você está chamando assim um imperador terreno de divindade? Como é que pode isso, entendeu? Porque na época era de existir um... Por causa da, da Alta Idade média, recém-idade das trevas, é, as informações elas, elas não circulavam iguais. Então, por exemplo, no século... É, vamos lá. Então, aí você surge esse desenvolvimento das imagens. Para colocar assim, exclusivamente didático. E aí você tem autores como Gregório Magno... É, e, entre outros, em Paulino de Nola. Inclusive, Paulino de Nola ele escreve no início do século V. Ele escreve a apologia dele em imagens. Porque um bispo da Dácia que é a atual Romênia, ele vai visitar a igreja dele no sul da Itália e fala assim: Olha, olha só, eu sei que você vai estranhar que eu estou botando imagem dentro da igreja. Que ele, assim, é que é, é contrariamente à tradição. Eu botei imagem na igreja, mas me deixa explicar. Eu fiz isso por quê? Porque a maior parte da minha congregação é de pagão convertido. E eles são ignorantes, são camponeses. Então, eu botei essas imagens aqui para ajudar eles a, a, a assimilar a fé melhor. Esse tipo de coisa. Só que assim... É, e aí, é, é muito. a partir do momento que você coloca a imagem na igreja, as pessoas falam assim, ah, então eu vou botar também. Então, isso se generaliza em boa parte do, do mundo cristão. E quando você tem essa generalização... Vai ter, um, vai ter um momento que uma pessoa vai chegar e vai se prostrar diante de uma imagem. O que, que você faz? Entendeu? E aí a gente tem a abordagem diferente, porque Gregório Magno ele recebe a notícia de um bispo em Marcellas, que era no sul da França, em 600 DC. E fala assim, esse bispo de Marselhas ele destruiu todas as imagens da diocese dele, das igrejas que ele estava sob responsabilidade, porque ele soube que as pessoas estavam se prostrando diante dessas imagens. O termo que é utilizado na carta é adorares imagino, que seria literalmente adoração de imagens, do latim. Mas, assim, não é descrito o que elas faziam, uhum. que eles estavam adorando imagens. E aí Gregório Magno falou assim, não, você não pode destruir as imagens, você tem que trazer esse pessoal de volta, porque... E você tem que trazer esse pessoal de volta, você tem que ensinar eles que na Bíblia se proíbe você adorar a obra de mãos humanas, e que essas imagens elas só foram colocadas lá para uso didático, para educar os analfabetos. Esse, esse texto de Gregório é muito adulterado por católicos porque ele simplesmente pega uma parte em que Gregório Magno condena a destruição de mares e defende o uso delas. Mas eles ignoram a parte que Gregório Magno ele usa o termo solo, solo modo a destruindo as sétimo colocato, que seria solo modo, seria somente. É, bem, é, um, é uma palavra que é para você restringir. Ou seja, qual é o uso de Gregório Magno, Magno para as imagens? somente para educar os analfabetos. É só isso. Ou seja, você não pode se prostrar, ela não é feita para se prostrar, ela não é feita para você carregá-la por aí, nem nada. E aí, é... vai ser distorcido, porque o Magno é um santo ele é papa da igreja. Então, você não pode dizer que ele não era alinhado com a doutrina que veio depois. Por isso que teve essa problemática toda. E o que eles fizeram? Eles adulteraram uma carta, meteram uma carta onde Gregório Magno falava assim não não você você adora imagem você venera imagem né? você cultua imagem e isso só foi foi descoberto na reforma inclusive por pesquisa crítica eles perceberam que essa carta ela não constava nas coleções antigas era uma carta que só aparecia em coleções recentes então isso aqui é obviamente uma uma, uma uma carta falsa entendeu então e é o que acontece no mundo grego especificamente a gente não sabe exatamente quando mas, assim, na pesquisa, a gente sabe que, com certeza, é entre 630, 640 e 680. Tem autores que jogam para 680 e outros que jogam para mais cedo. Por quê? É porque não tem fonte. Então, a gente, só, a gente só sabe quando já tem, entendeu? E aí, é a primeira vez que a gente vai ter um clérigo, um bispo, um presbítero, defendendo e apoiando o culto às imagens. Que é uma coisa interessante, porque pátio de Éfeso, Aquela é troca de correspondência no início, no meados do século VI, em que um bispo fala assim: Olha só, as pessoas estão na igreja e elas estão cultuando imagens, elas estão se prostrando para imagens. É literalmente veneração, que é a palavra que eles, eles, eles conversam em grego, né? E aí é. o que o Pátio faz? Quer é, dizer é, 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 assim, você quando ele vê a coisa acontecendo, ele manda destruir. Gregório fala: Não, 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 destrói, você só ensina. E Pátio ele fala assim: Olha. Esse negócio aí que está acontecendo, eles, esses cristãos eles só fazem isso porque eles são ignorantes. Eles não conhecem nada da fé. Com o tempo, conforme eles forem se aprofundando na fé, eles vão largar isso. Então, você deixa para lá, entendeu? Só que acontece. Deixa para lá o que aconteceu. Todo mundo hum. começou a fazer. Porque olha só, e morreu. Então, você é um cristão novo. Você chega vendo uma igreja, você passou a vida inteira vendo um monte de gente se prostrar em frente de uma imagem, ninguém falou nada. Então, você pressupõe que aquilo é normal. E aí, com o tempo, não só aquilo vai ser normal, como um cara de 100 anos depois, ele vai pressupor que foram os apóstolos que ensinaram você a fazer aquilo. E toda a controvérsia é essa. O Papa Gregório II, João Damasceno, Nissaia II, todos eles, eles partem do princípio que os apóstolos chegaram e falaram: ó, oh, tá vendo essa imagem aqui? Vou se prostrar para ela. O próprio Gregório Magno diz, os apóstolos levavam imagens para evangelizar os pagãos. Entendeu? Eles levavam imagens de... Eles, é, é, imagens de São Estevão, que foi o primeiro Marte, então eles levavam lá... Assim, eu sei, como, imagina o livro de Atos, a, a, o apóstolo Paulo foi pregar em Tessalônica, aí ele está com um quadro lá, aí, galera, vocês vão ter que venerar isso aqui. É esse tipo de pensamento que eles tinham, entendeu? É por isso que os católicos eles têm tanto interesse no debate, acadêmico, no debate apologético de alto nível, de tentar fazer o máximo possível de afastar você das fontes históricas. Porque quando você estuda a história, a história não tem como você defender a prática católica. E eles sabem disso, entendeu? Uhum. Principalmente quando você vai ver que, por exemplo, o concílio que eles dizem que foi um concílio infalível, ele é cheio de falsificação. E esse livro do meu professor, é, lá da Espanha, ele mostra, por exemplo... E como eles não tinham bispo suficiente para poder fazer um conselho ecumênico, então o que, que Tarásio, que era um soldado que foi transformado em patriarca, fez? Ele pegou a gente de Constantinopla e falou assim, ah, vocês vêm do Oriente Médio? Você, você e você são representantes agora dos patriarcas de Jerusalém, de Alexandria e de Antioquia, que eram os três dos cinco pentárticos, que eram as maiores autoridades da igreja. Por quê? Porque quando a gente reuniu o concílio, vai dar a impressão de que oculto as imagens é defendido pela igreja inteira. E isso é uma coisa que a gente sabe que é falso. inclusive ele, uhum. assim, Eles não só sempre assim, trouxeram gente para fingir que eles eram representantes desses patriarcas. Esses monges, eles trazem um documentos, falando assim, não, é, o, os patriarcas orientais, eles fizeram esse concílio condenando a destruição de imagens e prescrevendo a veneração de imagens. Assim, é falsificação na cara dura, entendeu? E aí, eu lembro, eu conversava muito com os católicos e assim, ah, veja bem, você não pode descartar a doutrina do culto às imagens por causa das falsificações, das fraudes e das outras coisas ruins que o concílio fez. Você deve seguir o culto às imagens apesar das falsificações, porque a igreja diz que é uma prática que foi ensinada pelo Espírito Santo. Então, eles invertem aquilo. É, é hum. Aquilo que a gente que é, que fala, né, que Jesus diz para você lugar a árvore pelos frutos, né? Você será que se essa doutrina fosse verdade, eles iam precisar falsificar a fonte, distorcer a fonte, falsificar a assinatura, trazer gente dizendo que era representante que não era, desses pessoal trazer documento. É, eles criaram até uma mitologia para explicar por que, que tinham cristãos que não adoravam imagens. Eles diziam, não. É porque lá no Oriente Médio, no califado Omida, que era subdomínio islâmico, tem uhum. um marco judeu que chegou para o califa muçulmano, que é o representante máximo dos muçulmanos e falou assim, se você destruir as imagens dos cristãos, eu vou te dar um reino de 40 anos. E aí que eu sou um mago, eu consigo fazer essas coisas. E aí ele aceitou, começou a destruir as imagens, e aí esse, esse califa, obviamente, morre. E esse mago judeu, ele não tem sucesso, ele vai para o Império Bizantino. Aí ele converte os primeiros bispos a virarem esses iconoclastes, sendo os destruidores de imagens. Né? Então eles uhum. conseguem destruir uma mitologia por trás. Isso foi tão forte que você vê, por exemplo, o livro de Dom Bosco, que é do século XIX, que é da época do Império Franco-Prussiano. É... Ele menciona essa lenda. Hoje em dia, as pessoas levam a sério, porque você fala assim, pô, que acontece. Era muito fácil você demonizar o judeu. Então, eles diziam que o judeu, ele odiava a igreja. Ele falava assim, não, esse mago judeu, ele queria ver o cristianismo ser destruído. Então, ele se aliou com o um muçulmano, para poder destruir as imagens, e depois a série entra pelos cristãos. Então, são coisas tão absurdas que eles utilizavam na época que hoje em dia não tem como você levar a sério, entendeu? Então, tem toda essa fraude, essa falsificação. Mas é interessante que mesmo nos séculos VIII e IX, que foi quando teve esse debate, e eles ganharam, por assim dizer, porque, assim, que iniciar a 2, não foi um concílio com o Eles pegaram e falaram assim, ó, oh, você só pode participar do concílio se você é Aí, assim, que? Aí eles chegaram na sessão, vamos votar. Quem é a favor da doutrina Conola? Todo mundo votou, na mesma posição. Uhum. Todo mundo que entrou, só entrou porque tinha aquela posição, entendeu? É, que eles chamam que nem debate de faculdade pública, que todo mundo tem a mesma opinião. Então, não é debate. É... É. É só uma e ai que... de
0: você se for contra, né? Ai de alguém é. se fosse contra lá.
1: Sim. E é é aí que... é o que acontece. O às Imagens, ele começou no mundo grego, se espalhou para as fronteiras lá, no... na... na Síria, etc., mas ele não penetrou na Europa Ocidental. O único lugar da Europa Ocidental onde existia a prática de cultas imagens era na Península Itálica. Por quê? Porque a Península Itálica era a posição bizantina, do Império Bizantino. Os papas eles costumavam viajar para Constantinopla e voltar para Roma. Então, quando a controvérsia estoura no século VIII, os papas eles vão defender o cultas imagens. Mas todo mundo acima dos Alpes não vai defender. Tanto que Carlos Magno ele era iconista, ou seja, ele estava acostumado com o uso de imagens, mas ele desconhecia a veneração. Então, quando o concílio acontece, o Papa pega as atas e entrega para Carlos Magno. Fala assim: oh, essa é você vai seguir agora. Carlos Magno não pega para... O Carlos Magno é analfabeto, mas leram para ele e ele falou ó, assim, oh, isso aqui está errado. Como é que isso é a prática apostólica se eu nunca ouvi falar disso? Se a França e a Alemanha inteira, que são cristianizadas desde o século VI, entraram no século VIII, não tem essa doutrina. E pior, a Espanha... Ainda era Niconista, ou seja, a Espanha. Você pega os templos espanhóis, os templos da Espanha, do período Visigótico, que até aquela época eles não têm imagens, são igrejas vazias, são igrejas que só tem alvenaria. É, uhum. Tanto que, é, que os acadêmicos eles falam que as principais mentes do Império Carol, Carolíngio, que escreveram contra o culto às imagens, eles eram espanhóis, era Cláudio de Tours, Agobardo de Leões, é, Teodolfo. Não, era é Guarda de Leões e Teodolfo de Orleães. É, são todos espanhóis, entendeu? Então, uhum. por quê? Uma das coisas que eles tentam ser, ah, por que, que a Espanha permaneceu tão paniconista? Tem gente que é ah, por causa dos muçulmanos, mas isso é mentira. É porque no século IV, início do século IV, antes do cristianismo ser legalizado, teve uma reunião que foi o Conselho de ouvir e no Conselho de Elvira diz... É proibimos que se coloque a imagem dentro dos templos cristãos para aquilo que é objeto de culto e adoração não seja representado nas paredes. E isso chegou a gerar uma influência de que as igrejas espanholas passaram a não usar imagens. E todos os espanhóis que viviam lá se acostumaram com aquilo. Sabe quando que a Espanha foi começar a usar imagens dentro das igrejas? Meados do século XI. Está falando de 1050 DC. Por quê? Naquela época, os reinos cristãos do norte, que era Aragão, Castela, o antigo reino de Portugal. Portugal ainda não existia, só um uhum. século depois, eles começaram a pedir ajuda dos cavaleiros da França e de outros países da Europa para eles poderem combater os muçulmanos. E a igreja falou assim, ah, beleza, a igreja começou a enviar os, mission... enviar os monges da Itália e da França para a Espanha, no norte da Espanha, e eles levavam as imagens juntos. Tanto que as primeiras imagens do norte da Espanha, nesse período, são imagens... São, é arte importada, não é arte nacional. Então... E se você pegar outros países, por exemplo, a Etiópia, a Etiópia só foi receber o culto às imagens no século XV, com o rei Etíope, que ele conheceu no Egito, que era um país ligado pelo Rio Nilo, que o Egito, desde o século XIV, aderiu o culto às imagens. Então, tem até um autor que disse, ah o o rei da Etiópia descobriu a tradição do culto às imagens. Ele não descobriu tradição nenhuma. Ele descobriu... Se fosse tradição, ele já existia na Etiópia. A Etiópia uhum. no século IV. Como é que no século XV eles Sim. não têm uma prática que supostamente foi ensinada pelos apóstolos, entendeu? Então, é, é isso que acontece. É, é, é essa, essas influências vão acabar gerando né, essa corrupção toda. E a própria igreja Nestoriana hoje... São igrejas que você vai ver, que é chama de igreja Church of the East... São igrejas que não tem mais nas igrejas, nos templos deles. Então, é, tem toda essa dinâmica, né por assim dizer.
0: É, exatamente. É um assunto muito rico, né, irmão Pedro? Muito rico. É, enfim, o nosso tempo até já, já se esgotou. né Mas eu, eu fico na guarda, viu, irmão? Né, do livro que o irmão vai escrever sobre o assunto. Acho muito interessante porque é, é um assunto dentro da Igreja Romana, né? Mas para que nos dá é, é um assunto que nos mostra realmente a corrupção e como ela vem. Então é, é, é o culto à Maria, é o, é o é a introdução das velas, é a oração aos mortos, é o Purgatório. Então a, a questão das imagens é uma das dos fatores que moldou essa igre... igreja, né, tão diferente da palavra de Deus, né, daquilo que a palavra de Deus preconiza,
1: né, irmão, é... por aquilo que e... a gente pode entender, né. Eu vou até citar aqui, como eu não citei nenhum pai da igreja, eu vou citar um, que é o mais famoso, que é Epifone. É... O Conselho de Nicéia considerou que a passagem de Epifone era falsa, que os iconoclastas inventaram que um pai da igreja era. É... O que ele diz? Ele estava visitando uma igreja na Palestina, essa carta ela foi traduzida do grego para o latim para o Jerônimo. Diz assim, eu encontrei um véu suspenso nas portas dessa mesma igreja, o qual estava colorido e pintado. Ele tinha uma imagem, a imagem de Cristo pode ser ou talvez de algum santo. Eu não me recordo mais quem era representado, pois tendo eu visto esse sacrilégio que numa igreja de Cristo contra a autoridade das escrituras, a imagem de um homem estava suspensa, lacerei aquele véu. E aí depois ele dá um, uma bronca nos presbíteros daquela igreja. Ele fala assim, um homem da sua rede não deve ser cuidadoso em suprimir uma ocasião de uma, uma ocasião de ofensa indigna da igreja de Cristo e dos cristãos confiados ao seu cargo. Ou seja, em epifânio Epifânio acontece. Ele vem no final do século quatro. Nessa época, estava começando a se popularizar o uso de imagens dentro das igrejas. Mas é aquele negócio. O Epifânio vinha no chip. Ele não podia saber o que estava acontecendo no interior da Palestina, que foi onde ele encontrou essa imagem. Mas ele é uma das vozes mais gravas contra essas inovações. E o que, que ele diz? Contra a autoridade das escrituras. É, a maioria dos pais não vai ser tão rígida. Esse que é o problema. O problema das corrupções na história da igreja é o seguinte. Surge uma inovação e não tem ninguém para levantar a voz contra ela, porque as pessoas tinham medo. De, 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 de caso eles se levantassem contra aquela prática elas mesmas pudessem ser acusadas de serem heréticas e perturbadoras então por exemplo Agostinho quando ele fala de iconismo ele fala sempre ele nunca fala assim, não porque você está errado ele ele só, ele escreve em, em obras que tem para falar tem o objetivo de falar de um outro assunto são geralmente pensamentos filosóficos. ele não chega e fala não você está errado com a imagem Agostinho ele critica os cristãos que cultuam imagens que eram os supersticiosos, mas ele não tinha essa moral toda dele bater de frente. É, e os próprios, o pessoal que bateu de frente foi condenado, por exemplo, o Jerônimo ele escreveu contra dois autores que hoje estão alinhados com a posição protestante, que é Vigilâncio e o outro é não sei qual. É. Vigilâncio ele escreveu contra a virgindade perpétua de Maria. Ele morava em Roma. Na segunda metade do século IV. E aí Jerônimo uah, fica todo descabelado, diz que é um absurdo, que não sei o que é lá. E eles destruíram as obras de Vigilância, porque não podia ter obra herética, eles, então Eles destruíram tudo. Mas é até interessante que quando os teólogos hoje eles vão avaliar discussões, que de fato Vigilância ele era um homem muito mais educado do que Jerônimo. Porque Vigilância, ele citava as autoridades patrísticas e Jerônimo, ele não tinha essas autoridades. Então, ele pegava e dizia, não, autor tal diz isso, mas o autor não dizia. É. E é. o outro, eu é... acho que esse é o Vigilância e o outro é um outro autor lá, mas aí você, você acha o nome do outro. que é, Vigilância, ele mora, ele era um presbítero na Espanha e ele estava criticando contra a veneração de relíquias. Ou seja, ele falava assim, ah, Hoje em dia, você chega na igreja e a igreja está parecendo um mausoléu, está cheia de velas, que é o que ele fala no final do século IV. Você, uhum. E coisas, parece um tempo pagão. O que acontece? Porque a gente fala assim, ah, então quer dizer que a igreja não pode ter iluminação. Não é isso? Existe uma diferença entre você utilizar o uso utilitário de velas, ou seja, o que era você botar para iluminar um lugar escuro, e o uso que existe naquela época de você usar as velas como uso cúltico. Ou seja... Você tinha as, as velas como se elas fossem um tributo ou um tipo de adoração cheio de vela. Não precisava daquilo, entendeu? E aí, o que, que o Jerônimo faz? Jerônimo ele era muito status quo. Então, se alguma coisa existia, ele defendia aquela coisa. Então, ele assim, não, não, você não pode criticar o uso de velas. Você não pode criticar as pessoas que feiam o no osso. Esse tipo de coisa, que vigilância... Inclusive, assim, é um absurdo o vigilância ter o apoio do bispo da Espanha, que não sei que lá... Porque era assim, as pessoas tinham medo de se opor às inovações. Que, se uhum. elas não tivessem esse medo, muitas dessas corrupções não teriam acontecido, entendeu? Então,
0: Exatamente.
1: Uma das coisas que é interessante da história é você ver para se preparar para os erros futuros. Né? Aquela história que diz assim, é você escutar a história para não repetir ela. Tá?
0: Exato. É, 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 o, é o que acontece hoje. né As heresias... Né, você falou no, no início da nossa conversa, né, que tem um interesse pela apologética de uma forma geral, mas é isso, né. Se ninguém contesta o erro, né, surge um, um pastor, surge um, né, ou, ou mesmo um irmão trazendo uma novidade e aí a heresia entra dentro da igreja, né. A gente está falando de algo assim elementar, né, se a gente observar a palavra de Deus, mas, né, é, não tem nem nem né? isso pode se aplicar a muita outra coisa deixa eu só reconhecer aqui pra gente encerrar o irmão Michel tá conosco boa noite, o pastor Kleber também né? Deus abençoe pastor o pastor Cleiton também aqui conosco e o pastor Isaías, ele diz aqui ó, boa noite gente, sinceramente chega a soar bizarro, depois do bispo vender toalhinha em mini que <risos> isso tá errado, né? pois é né? é isso aí bom, bom Pedro é, eu vou passar aqui pro pessoal de casa o seu site né que está aí na tela né é flancosdeferro.blogspot.com né e lá você tem vários artigos né é, falando mais desses detalhes né da história da igreja e em especial né o irmão bem mencionou para mim na nossa conversa particular pelo WhatsApp que o irmão tem realmente uma afinidade muito grande com esse com essa vertente da história, né? E é isso. Bom, Pedro, né? Sai quando o livro, daqui até o final do ano, até o meio do ano.
1: É, eu gosto de... <risos> é que é muito tema, mas o meu Tourinho, que é a editora, que eu, o dono da editora, ele está falando assim: cara, faz um trabalho reduzido para você publicar isso logo, pelo menos uma versão, é, uma versão mais de, mais que você consegue editar logo, e depois você vai fazendo a versão mais longa. E aí, pelo menos, você está disponibilizando o material para as pessoas terem acesso. né?
0: É. Mas é interessante, né? Poder sistematizar. Enfim, e depois fazer uma obra mais completa, né? Mas beleza. Meu irmão, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. É, nos ensinou muito, aprendi muito. Eu vou até depois é, rever de novo o programa para. É, mastigar melhor as verdades que o irmão nos passou, né? e realmente o irmão tem um conhecimento muito especial né? da história, e, e foi uma grande benção para a minha vida poder é, participar com você aqui hoje da conversa com o pastor. Muito obrigado, viu, meu querido? Tá Deus bem. abençoe. De
1: nada, até mais.
0: Até mais. Um abraço a todos nós estamos encerrando então, a nossa transmissão, fique com Deus e até semana que vem com mais um Conversa com o Pastor.